0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo, ya sea para que puedas aplicar en tu negocio o simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos al segundo episodio de este podcast, donde vamos a ver cómo las técnicas tradicionales del marketing pueden dañar completamente la imagen de una marca de lujo. Hoy estoy estrenando micrófono, así que espero que esta vez se me escuche mejor que en el primer programa. Pero si no notan ninguna diferencia, por favor, mientanme. Bueno, vamos a meternos de lleno en el contenido que tenía preparado para contarles hoy. En el transcurso de este episodio vamos a ver la segunda parte de las antileyes del marketing, es decir, esas principales diferencias con el marketing de lujo. Básicamente, quiero que vean la poca escalabilidad que tienen estas estrategias de marketing tradicional cuando queremos promocionar productos de nicho. No voy a dar mucho más preámbulo, vamos a la antiley del marketing número 6. Tenés que hacer que tu producto de lujo sea difícil de conseguir. Es decir que sea un challenge, pero tampoco imposible. Tiene que costarte un poquito más que ir a la primera tienda, pagarlo y llevártelo. Cuando hablamos de marcas de lujo, hablamos de algo que es difícil de ganar. Cuanto mayor es esa inaccesibilidad, ya sea real o virtual, mayor es el deseo. Como todo el mundo sabe, con el lujo hay un factor de tiempo incorporado. Es el tiempo que se dedica a buscar, a esperar, a anhelar. Tan alejado de la lógica del marketing tradicional que hace todo lo posible para facilitar el acceso rápido al producto a través de la distribución masiva, con sus tiendas de autoservicio, sistemas de autopago, internet, ofertas de lanzamiento. El lujo tiene que saber colocar los obstáculos necesarios al esfuerzo del deseo y mantenerlos en su lugar. La gente finalmente llega a disfrutar del lujo después de atravesar una serie de obstáculos. Pueden ser, por ejemplo, obstáculos financieros, no hace falta decirlo pero más particularmente culturales. Tiene que saber, el cliente tiene que saber cómo apreciar el producto, cómo usarlo, cómo consumirlo. También obstáculos logísticos, por ejemplo, encontrar la tienda. Y obstáculos de tiempo, por ejemplo, esperé dos años para conseguir el Ferrari o un collar de perlas Mikimoto. El lujo tiene que sobresalir en la práctica de distribuir rareza, siempre que no haya escasez real. Porque, por ejemplo, en el caso del collar de perlas Mikimoto hay una escasez real. Hay un factor de tiempo incorporado que uno tiene que esperar porque se tienen que conseguir las perlas, es un bien natural súper escaso, se tiene que generar el, el collar y después poner a la venta. Pero hay algunos casos que la materia prima y todo está ahí a la mano. El cuero que se utiliza para, para generar una, car una cartera Hermès por ejemplo, está ahí. No es un bien escaso que hay que hacer algo súper complicado para conseguirlo. Sin embargo, ahí ponen un factor tiempo. Dicen, no, tenés que esperar tanto tiempo para esta cartera. Otro ejemplo es la última edición limitada de las zapatillas Dolce Gabbana Limited, que de hecho publiqué un video la semana pasada de cómo hacían esas flores divinas y con el mayor detalle. Bueno, si vas a la página para comprarlas, más allá de que sale 700 euros, <risa> dice, este artículo personalizado no podrá devolverse. OK. Y abajo dice, la entrega se efectuará en cuatro semanas. Ahí está, el factor tiempo. Me acuerdo que un amigo de Argentina, el año pasado, me pidió que le compre un reloj Chopard y que se lo lleve en mi visita a Argentina nuevamente. Ay, perdón, esto no fue el año pasado, fue en 2019. Es que nos robaron en el 2020. Bueno, en 2019 fue. Para conseguir ese reloj, me recorrí siete locales, entre Barcelona y Madrid. Claro que él no vivió esa falta de accesibilidad, pero cada vez que me decían que no lo tenían en esa tienda y que debía ir a otra porque era muy exclusivo, más ganas me daban de conseguírselo. Mayor fue ese deseo y cuando lo encontré, el dinero, que igual no era mío, esa era la mejor parte, pero el dinero pasó a un segundo plano. El placer de haberlo conseguido en ese momento ya había cumplido mi mayor deseo del lujo. Puesto número 7. Comunica tu producto de lujo a aquellos que no son tu target. Irónico, ¿no? Imagínate yendo a hablar con el Departamento de Finanzas y pedirle al CFO que gaste un montón de plata en gente que no te va a comprar. Bueno, para explicar este punto volveré a hacer mención al episodio anterior donde te comentaba que el lujo tiene dos facetas de valor. El lujo para uno mismo y el lujo para los demás. Para sostener esta última faceta es esencial que haya muchas más personas que estén familiarizadas con la marca y no solo aquellas que podrían permitirse comprarla por sí mismos. En el marketing tradicional, la palabra clave es la eficiencia. Pero por encima de la eficiencia, debe haber un retorno de la inversión. En publicidad, por ejemplo, el plan de medios debe concentrarse en los consumidores objetivos y nada más que en esos consumidores objetivos. Sin embargo, en el lujo, si alguien mira a otra persona y no reconoce la marca que está usando, se pierde completamente la parte de valor. Es fundamental difundir el conocimiento de la marca más allá del grupo objetivo. Es por eso que debes hacer publicidad para todos, aunque no todos sean tu target. Por ejemplo, si el público no supiera qué marca usan las Kardashians, esas marcas dejarían de tener valor. Por eso es que la gente que no conoce de marcas de lujo no se interesa por ellas ni tampoco anhela comprarlas. Y es por eso que la finalidad de las marcas de lujo es ser mundialmente conocidas para que todos sepan lo que se invirtió en tiempo y en dinero para conseguir ese producto. Puesto número 8. El precio percibido del producto siempre debe parecer más alto que el precio real. ¿Te diste cuenta que todos los comerciales de marcas de lujo solo muestran el producto y nunca hablan de precios? La razón de eso es que en este mundo el precio es algo que no debe mencionarse, porque cuando hablas de costo, hablas de comparación, que podés elegir un producto u otro comparando productos y funcionalidades. Pero si se acuerdan del inicio del capítulo anterior... El lujo es incomparable, porque responde a un deseo. Cuando se nace en un restaurante de primera, por ejemplo, esos que tienen estrellas Michelin, ¿seleccionas los platos en función del precio? De hecho, hasta en muchos casos, ni en los menús aparecen. Como regla general, el precio imaginado debería ser más alto de lo que realmente es. Es lo contrario al marketing tradicional. Por ejemplo, Renault anunció que su nuevo modelo Logan comenzaría en 5.000 euros, pero con el conjunto completo de opciones, esto lo llevaría hasta 7.500. La estrategia parte de la idea de atraer al comprador con un precio bajo, el llamado precio de lanzamiento, y luego el vendedor intenta persuadir al cliente para que suba de rango. Bueno, en el lujo, cuando un precio imaginado es más alto que el precio real, eso crea valor. Esto pasa, por ejemplo, cuando alguien lleva un Rolex. Todos los que lo rodean conocen más o menos su precio, pero tienden a sobreestimarlo debido a su aura de lujo. Y eso aumenta la posición del usuario. Cuando se ofrece a alguien un regalo de lujo, el gesto se aprecia aún más por el precio sobreestimado. Y por último, cuando se anuncia el precio, es el tope de gama. Es lo opuesto a Renault, que comienza en 5,000 y puede llegar hasta 7,500. Bueno, en el lujo no. Te van a comenzar diciendo el precio más alto. Y a medida que el comprador va hablando con el, con el vendedor, pueden ir bajando o ajustando ese precio. Pero fundamentalmente, esta es la frase clave de este punto. El lujo marca el precio, pero el precio no marca el lujo. Esta antiley significa que el lujo es lo que podría llamarse un marketing basado en la oferta. Es por eso que el marketing tradicional se encuentra en estado de confusión, Está completamente basado en la demanda. En el lujo, primero aparece un producto. Después se ve a qué precio se puede vender. Y cuanto más lo percibe el cliente como lujo, más alto debe ser el precio. En el lujo, hay una competencia clave para vender. Los vendedores deben ayudar a las personas a comprender, a compartir el misterio, el espíritu de los lugares y los objetos. El tiempo invertido en cada artículo es lo que explica el precio. Los invito a entrar, bueno, cuando las restricciones del COVID nos lo permitan, a una tienda de lujo. En Barcelona la última que fui fue Valentino. No les puedo explicar todo lo que me contaron de la marca. Su historia, sus valores, las colecciones y hasta la última pasarela. Todo eso hizo que mi percepción del costo de esa marca sea altísima. Y cuando vi realmente lo que podía costar un par de zapatos, entre 1000 y 1200 euros, no me pareció tan caro en ese momento. Muy loco, ¿no? Puesto número 9, aumenta tus precios a medida que pasa el tiempo para aumentar la demanda. En un modelo de mercado estándar, cuando el precio cae, la demanda aumenta. Con el lujo, esa relación se invierte. En la década del 50, Krug era una de las casas de champán más chiquititas, boutique diríamos hoy. Su so, champán tenía una excelente reputación y era adorado por los grandes artistas e intérpretes de la época, especialmente apreciado en Gran Bretaña. A finales de la década del 50, Moët Chandon, al descubrir que Krug estaba siendo racionado, la rareza objetiva del producto lo convertía en una necesidad, lanzó un nuevo producto para competirle, que estaba destinado a alterar radicalmente el status quo, Don Perignon. Don Perignon se introdujo con un precio tres veces mayor al de Krug. Para acelerar la aceptación simbólica de Don Perignon, se envió una gran cantidad de producto a la reina de Inglaterra. ¿Coincidencia? En el 61, en la primera película de James Bond, el agente 007 no bebió más que Don periñón Pero, ¿cómo iba a responder Krug a eso para recuperar su posición en la cima de la jerarquía del champán? ¿No debería hacer nada creyendo que, no sé, la superioridad de su producto hablaría por sí misma, total, la verdad está en la copa? ¿O debería imitar a Don periñón y al mismo tiempo mejorarlo? Una estrategia tipo Lexus. Parecía un planteamiento imposible para una casa que existía desde hacia... 160 años, administrada por la misma familia durante cinco generaciones y consciente de su misión. El golpe brillante, o tal vez deberíamos llamarlo el atrevimiento estratégico de Krug, no radicó en producir una cosecha excepcional, un champán de muy alta gama que justificara el precio que se le puso, sino en elevar sustancialmente sus precios. Inicialmente toda la línea tenía productos entre 19 y 100 euros. Por lo cual, su mejor estrategia fue la de crear un nuevo producto de gran rareza, y así en un pequeño rincón del viñedo nació Cloud Domesnil. No sé cómo pronunciarlo porque es muy, muy francés, pero se, se escribe Cloud Domesnil. De Después lo voy a dejar escrito para que, para que vean de, de qué se trata este producto. Pero este champán tarda 10 años en madurar. Teniendo en cuenta el tiempo que se demora en preparar la tierra, traer la vendimia, permitir un periodo de crianza, hoy en día es una botella de Clou de Benin cuesta 800 euros. Una estrategia genial. El resurgimiento de Krug es una excelente ilustración de esta antilay del marketing. Cuando se trata de lujo, el precio es un mero detalle técnico. Tan pronto como el precio vuelve a ser un problema en relación clásica precio-demanda, ya no nos ocupamos del lujo, incluso si el producto lleva el nombre de una marca de lujo. Los ejemplos abundan en todos los sectores, si es subiendo precios y, por supuesto, reinvirtiendo en los beneficios adicionales en calidad y en publicidad. Pero para vivir el lujo hay que estar por encima de los demás, no ser razonable. En ambos sentidos de la palabra, un precio razonable es un precio que apela a la razón y, por eso, a la comparación. El lujo es superlativo, no comparativo. Ser razonable es también reducir el objeto a su dimensión tangible y negar lo intangible. Al aumentar los precios pierde los malos clientes, pero ahora de repente se vuelve deslumbrantemente atractivo para personas que antes no le habrían dado una segunda mirada. El último punto de esta política de subir precios sistemáticamente es que se le da a toda la empresa un sentido de responsabilidad. El precio es un factor decisivo para lograr un cambio de mentalidad, de hecho, Vemos cambios internos bastante profundos en la mentalidad, ya que cada persona de la empresa a su manera está constantemente tratando de encontrar nuevas formas de crear valor para el cliente. Todo es cuestión de estar a la altura del precio. Puesto número 10. Nunca traslades tus fábricas. Reducir los precios de costo es vital en los mercados de consumo masivo. Y esto a menudo significa reubicar las fábricas. En la gestión de lujo no aplica esta estrategia. Cuando alguien compra un artículo de lujo, está comprando un producto impregnado de una cultura o de un país. Tener las raíces locales aumenta el valor percibido del artículo de lujo. ¿Se imaginan leer que un producto de Chanel es made in China? ¿O que Gucci fabrica sus mocasines italianos en Israel? Chanel no debe ser concebido en otro lugar que no sea Francia y particularmente en París. Así como Gucci o Dolce en Gabbana tiene que ser en Italia, Milano para ser más exactos. ¿Tenés un iPhone? Si leíste bien el packaging cuando lo compraste, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué sentiste al leer que está diseñado en California y fabricado en Taiwán? Raro, ¿no? No reubicar las fábricas es tanto una cuestión de creatividad como de producción. Cuando ya no tenés un taller de fabricación cerca tuyo, la creatividad da un vuelco, porque perdés el contacto con la materia prima y la forma de trabajar, para poder sublimarla en un producto de Bueno, hasta acá hemos llegado con el segundo episodio del podcast. Si te gustó, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si quieres que hable de algún tema en particular o querés darme tu opinión sobre los episodios, escribime al Instagram, arroba Victoria Chazal, que te voy a estar leyendo. Beso.